0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: É máscara, é microfone, é tablet, é celular. (risos) Shalom, igreja! A paz do Senhor Jesus para você que está aqui, para você que está em casa que o Senhor te abençoe poderosamente e grandemente, que você abra o seu coração para receber a palavra do Senhor, depois desse testemunho fica difícil pregar, (risos) porque esse testemunho é a maior maior pregação que possa ter, porque é a Bíblia ali, vivida, né? a adoção, e é maravilhoso demais ver o amor, essa criança você sabe que ele vai ser um No mínimo, um ministrante de louvor, né, um pregador, algo assim, né, porque os dois, né, são íntimos do microfone, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, que bom que você está aqui com a sua família, quem está aqui com a sua família? Amém, glória a Deus, que bom que você que não está aqui com a sua família, você está aqui representando a sua família Que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai dizendo amém aí Que a sua família seja abençoada, próspera, nós estamos num mês maravilhoso, onde nós estamos falando a respeito da família Algo tão especial tão importante ao coração de Deus, que é assim o o top da lista do coração de Deus, de amor, de prioridade, é a família e também no nosso coração, a nossa família é o nosso bem maior, não é Marcel? É o nosso bem maior É tudo que nós temos de mais importante, de mais precioso. E esse mês é um mês muito especial, porque nós estamos falando a respeito da família. Então, que bom que você está aqui representando a sua família ou está com a sua família e você em casa também está aí com a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero, Deus, colocar esse tempo diante do Senhor, diante do Teu altar, Pai. A minha vida, a Tua igreja, nós estamos aqui porque Te amamos, louvamos o Teu nome, queremos receber a Tua palavra como semente no nosso coração. Fala conosco, edifica a nossa fé e que nós possamos cada vez mais estar perto do Senhor, amando a Ti, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto com você, você não precisa abrir mas você vai acompanhando comigo na medida que eu for lendo os outros textos, mas eu quero iniciar com um texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Toda a família, ela se inicia com uma primeira página sendo escrita. A nossa vida, a nossa família, ela faz parte de uma história, a história da nossa vida. E essa a primeira página desse livro, ele começa a ser escrito quando nós conhecemos o nosso cônjuge. Você se lembra, nisso? quando você conheceu o Paixão, o Neivaldo? Eu me lembro muito bem quando eu conheci o meu paixão, o meu Cleverson. Não me esqueço da roupa que ele usava, não me esqueço onde nós estávamos. Então, ali começou a primeira página da nossa história. Você se lembra... Que foi, marido? <risos> você se lembra quando você viu o seu cônjuge pela primeira vez? É melhor a gente não fazer essa pergunta. Eu não quero causar discórdia na casa de ninguém, por favor, tá? Tá? Mas eu imagino, quero crer que você se recorde, né, Pastor Elinho? Pastor Elinho, com certeza porque ele já contou aqui de púlpito, né? Mas eu tenho certeza que você deve se lembrar do momento em que você viu pela primeira vez o seu cônjuge e daí então depois essa história começou ali né a ser contada, a segundo, terceiro capítulo ali começou a ser contado, o momento que vocês começaram a sair, o momento onde houve o pedido de noivado, o pedido de casamento o dia do casamento, meu Deus, né? Inesquecível. Quanta dor de cabeça, quanta dor de barriga. <risos> quanta emoção. Dia do casamento. Então, a nossa história ela começa a ser contada. Então, de repente, vem, né, os filhos, vem os filhos por adoção, vem o filho da barriga, vem o filho do coração. E então, consequentemente, a história vai se passando. Não é? Eu não sei que página da história da sua família você está. Eu não sei se você está na página inicial, na introdução, ali no prefácio. Não sei se você já está na. na no quinto, sexto capítulo, mas a cada dia, na nossa família, nós estamos escrevendo a nossa história, a história da nossa família, assim como Noé, ele escreveu uma história, aqui a Bíblia começa contando a história da vida de Noé, inicia o texto falando, esta é a história da família de Noé, então a família de Noé, ela está sendo contada a sua história aqui para nós, na noite de hoje, você certamente já ouviu falar dessa história, e a história da sua vida, da sua família também será contada, sabia disso? no mínimo pelos seus filhos, no mínimo pelos seus netos, pelas pessoas que te conhecem, que convivem com você você está escrevendo uma história, agora eu quero que você venha refletir de que maneira você está escrevendo a sua história porque você é o protagonista da sua própria história, sabia disso? Você está com a a caneta aí nas mãos escrevendo a história da sua família e eu espero em Deus que você esteja escrevendo uma bela história, para que a sua descendência, a sua posteridade possa contar a respeito da sua vida, a respeito da sua família que sirva de exemplo, assim como foi o exemplo da vida e da família de Noé, que é sobre isso que nós vamos falar nessa noite a respeito das qualidades desse homem e da sua postura diante das adversidades mas a nossa história será contada e eu espero em Deus que você esteja deixando um bom legado para que a posteridade possa seguir o teu exemplo na, nas vidas futuras, né? o seu ne- os seus netos amém, filhos e netos eu espero em Deus que eu esteja viva para ver Os meus netos, as minhas netas E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje A respeito da vida de Noé Daquilo que ele viveu, de algumas dificuldades E diante das suas qualidades Daquilo que ele apresentou e deixa para nós Como legado que até hoje nós podemos nos espelhar na sua vida E Noé, ele viveu num momento bem complicado, bem delicado da história. Eu quero ler com você aqui o livro de Gênesis 6, é, do versículo 5 ao 7, você acompanha aí comigo, versículo 5 a 7, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, ele vivia aqui nesse contexto onde a maldade havia tomado conta do coração da humanidade, não havia um homem justo a não ser o próprio Noé todas as pessoas haviam permitido que a maldade entrasse em seus corações, aqui a palavra fala até mesmo que cortou o coração de Deus quando ele olhava para a humanidade e via o quanto as pessoas estavam afastadas dele, longe daquilo que ele criou a família, o homem e a mulher para viver viver em proximidade com Deus viver em amor a Deus, para glorificar Exaltar o nome de Deus Porque esse é o propósito pelo qual Nós fomos criados Se você não sabia, fica sabendo agora Que você foi criado Para glorificar, para exaltar O nome do Senhor Aleluia Foi para isso que você foi criado, foi para isso que Noé foi criado. E as pessoas conterrâneas dele naquela época da história foram criadas para isso também. Mas a maldade encontrou espaço no coração daqueles homens, daquelas mulheres daquela época. Então a terra ficou inundada, cheia da maldade. Isso porque os homens, as mulheres, né? o homem quando a gente fala é a humanidade, né? eles abriram espaço abriram espaço no seu coração, na vida deles, para que o maligno pudesse entrar ali e então permanecer, perpetuar ali o pecado, a maldade no coração deles, porque é isso que o diabo, inimigo das nossas almas, aquele que não quer que nós vivamos as bênçãos de Deus, cumpramos os princípios de Deus, aquele que vem contra o propósito de Deus nas nossas vidas, aquele que quer que a nossa vida não venha cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui, existimos aqui. Aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, ele veio com esse propósito. Então, naquela época, desde aquela época, hoje não é diferente, você sabe muito bem disso. O quanto o maligno vem ferir o coração do homem e da mulher o quanto o maligno vem tirar, querer tirar as nossas vidas da presença do Senhor, e isso aconteceu naquela época, aqueles homens e mulheres daquela época cederam a isso e a maldade entrou no seu coração, e esse é o propósito do maligno, ele quer entrar no meu coração, no seu coração, no coração da nossa família, e dessa forma ele vem bombardeando, de todas as formas que ele possa bombardear, através de mídias, né, que você sabe muito bem hoje, quando nós abrimos Facebook Instagram, que isso é né, normal o dia de hoje na vida de todo mundo, é, o, a, os jornais, o quanto nós vemos ali relatado o quanto de repente quando você conversa com um vizinho, conversa com alguém, você pode ver aquela pessoa vivendo de repente numa situação de sofrimento, de tristeza a família sendo bombardeada, o maligno agindo de forma que intente destruir aquele lar esse é o propósito do maligno glória a Deus que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância glória a Deus que ele veio para desfazer as obras de Satanás você pode dizer um amém? amém, porque é isso que Ele já fez na sua vida, e é isso que Ele vai continuar fazendo, desfazer as obras do diabo nas nossas vidas, então hoje, não somente naquele tempo, mas nós vemos o quanto nós somos atacados, o maligno quer implantar nos nossos lares, desunião, descontentamento nos corações, dúvidas, questionamentos, não é assim? períodos, momentos difíceis no relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, que, que vem trazer dúvida no coração de que será que eu deveria ter me casado mesmo? Será que era essa pessoa que eu deveria ter me casado? Será que eu fiz certo? Né? Eu não, não tenho mais alegria, não tenho mais prazer em estar na minha casa, em sair do serviço e entrar para o meu lar. É isso que o inimigo tem tentado fazer na vida das pessoas. Você sabe disso, você mora dentro de uma casa com uma família, seja você com seu cônjuge ou com pai ou mãe, mas você sabe o quanto o maligno tenta bombardear a nossa casa para que nós não vivamos felizes e não cumpramos o propósito de Deus na nossa vida e você sabe também o quanto é desafiador manifestar a nossa fé na nossa família ali é o lugar onde nós mais somos desafiados a exercer a nossa fé porque ali é o lugar onde mais o diabo tenta nos atingir ali é o lugar onde mais o diabo usa as pessoas para nos ferir para trazer dúvida ao nosso coração, dúvida até mesmo a respeito da fé dúvida até mesmo a respeito da fé Tristezas, angústias, o quanto o maligno usa disso, então é muito desafiador hoje, hoje a proposta de pecado, você sabe disso, porque você trabalha em uma empresa, você vive dentro de uma sociedade, você sabe disso, né? o quanto as propostas estão aí explícitas para o pecado, para que nós venhamos fazer aquilo que é da vontade da nossa carne... Porque sempre a carne vai militar contra o Espírito. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. E diante de um problema, diante de uma circunstância, às vezes difícil que nós possamos estar passando dentro do nosso lar, da nossa família, aí vem um bombardeio do maligno na nossa mente. E isso aconteceu naquela época com aquele povo e não deixou de acontecer, você sabe a história da humanidade até o dia de hoje, o quanto isso tem se perpetuado, quantas famílias já foram atingidas e ele tenta hoje atingir de repente talvez a sua família, talvez hoje você está aqui debaixo de uma nuvem, Talvez você esteja aí né, na sua casa assistindo com uma tristeza no seu coração por algo que possa ter acontecido. Então é tão desafiador nós vivermos a fé dentro dos nossos lares, porque é ali que nós mais somos atingidos, é ali onde mais nós precisamos exercer o perdão, é ali onde mais nós precisamos exercer a humildade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão, ser perdoado e perdoar isso é a base né, do cristianismo, ali também você é desafiado na sua casa a viver os princípios da palavra de Deus, dentro da sua casa você é, esta, você é desafiado a estabelecer e viver ali com o seu cônjuge, com os seus filhos, os princípios que regem a vida de nós enquanto filhos de Deus, porque nós enquanto filhos de Deus, nós temos a algo a cumprir, que o Senhor pede para pede nós, nós não podemos viver a nossa vida da maneira que a gente quer, e você sabe disso, você conhece a palavra de Deus, e você que ainda não sabia e não conhece, está sabendo agora, que nós não podemos viver, quando nós colocamos as nossas vidas diante do altar, da maneira que eu quero viver, conduzir a minha casa, conduzir a minha família da maneira que eu entendo que deva ser feito, não, Eu preciso conduzir a minha casa da maneira que aquele que reina, que é Jesus, ele ordena para que eu venha viver de acordo com aquilo que ele quer na minha casa. Quanto esposa quanto marido e quanto filho, porque os filhos não escapam dessa. Também tem princípios para que os filhos venham viver de acordo com os princípios de Deus, aquilo que vai trazer bênção para a sua vida. Porque todas as vezes que nós vivemos um princípio do Senhor, nós somos abençoados por estarmos vivendo aquele princípio. Não tem como nós estarmos na presença de Deus, adorando ao Senhor, vivendo os princípios de Deus e não sermos abençoados. Podemos, sim, ser atendidos, atacados pelo maligno, sim, porque ele tenta mesmo contra as nossas vidas, mas se nós estivermos revestidos do poder e da autoridade de Deus, ele não tem lugar na nossa casa e na nossa família, se nós estivermos ali na nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, cumprindo com aquilo que o Senhor requer para nós dentro do nosso lar não tem vez para o maligno, assim como não tinha vez para o maligno na vida, na família de Noé, não tinha vez, ele foi um homem encontrado justo diante do Senhor, essas foram as primeiras características faladas a respeito desse homem, que ele era justo, ele andava com Deus, ele era íntegro, foram as suas qualidades, as primeiras coisas que foram ditas ao ao respeito daquele homem e são as nossas qualidades que devem ser as primeiras coisas a serem ditas, a respeito de nós. Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, as pessoas com as quais você convive, as pessoas com as quais você não convive, mas que estão ali de olho em você, as suas qualidades devem ser aquilo que venha ressaltar acima dos nossos defeitos que infelizmente né, estamos lutando contra. né? Você está lutando contra, né? Em nome de Jesus, você está lutando contra junto comigo, né? Porque eu estou lutando contra os meus. Não é fácil, não é fácil, não é? Mas o Senhor nos ajuda, nós precisamos lutar contra as nossas falhas, para que cada vez mais nós possamos manifestar o caráter de Deus na nossa vida, refletindo assim na nossa família, manifestando o fruto do Espírito no nosso lar. A paz deve ser manifesta no nosso lar através das nossas vidas. O amor, a bondade, eu ser uma pessoa bondosa, para com aqueles que convivem na minha casa, porque aqueles que vêm de fora, que contam com a minha bondade, muitas vezes eu sou muito mais pronto em ser bom com aquele de fora do que com aquele de casa, não é assim? Porque aquele de casa, talvez você já esteja chateado, magoado, já conhece defeito, já está cansado, cansado de insistir, cansado às vezes até de orar, cansado de falar, cansado de reclamar, Por isso que muitas vezes é mais fácil nós manifestarmos a nossa fé. Manifestarmos aquilo que nós precisaríamos estar manifestando dentro da nossa casa. Muitas vezes é mais fácil manifestar fora. Por isso que o perdão deve ser algo que deve ser exercido constantemente dentro da nossa casa. Quantas vezes você não precisa perdoar o seu cônjuge. Não vou vou falar nem no mês, mas no dia, na semana... Quantas vezes nós não precisamos liberar perdão, perdoar, pedir perdão, melhor dizendo, pedir perdão, quantas vezes, né? não sei se você tem feito isso, mas é necessário fazer, porque muitas vezes a gente espera né, o pedido, me perdoa, reconhecimento, né, eu errei, me perdoa, mas o o lado contrário, né, porque precisa ser uma via de mão dupla, muitas vezes é mais difícil, então ali nós precisamos na nossa casa, na nossa família, manifestar o reino de Deus, viver os princípios da palavra do Senhor, e infelizmente, o dia mau, chega em todo lar, tem como a gente se colocar dentro de uma bolha e ficar livre, né, das setas do maligno na nossa mente, das investidas dele contra filhos, contra a nossa casa, tem como? bom seria né, se tivesse mas não tem, nós estamos aqui nesse mundo suscetíveis a receber mesmo os ataques do maligno e isso ele quer mesmo fazer, porque ele quer destruir a nossa família e por muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, Noé ele passou por um dilúvio físico, né, literalmente a chuva caiu e então inundou a terra e ele viveu esse momento um dilúvio físico mas talvez você hoje esteja vivendo um dilúvio em forma de problemas talvez os problemas estão batendo aí na porta da sua casa em forma de enfermidade em forma de crise espiritual crise emocional crise conjugal setas na sua mente, né, querendo lançar ali é, que o pasto do vizinho é mais verde, que é, 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 a, o, o, você é, optar pelo caminho mais fácil é melhor, essas setas do maligno aí agindo na nossa mente, querendo desvirtuar os nossos pensamentos, os nossos princípios, então o dilúvio ele pode vir de várias formas, pode vir até mesmo da forma que seja enviado por Deus. Porque muitas vezes nós acabamos pensando que apenas o diabo vem investir contra as nossas vidas, não é? Mas muitas vezes Deus, Ele permite que nós venhamos passar por algumas situações para provar a nossa fé, para provar a nossa aliança com Ele, para provar as nossas vidas a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso amor. Em Gênesis 6, 22, fala assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha feito. Quando eles está, a, a, o Noé foi avisado por Deus que o dilúvio viria, e ali ele ou recebeu também né, a coordenada, a direção do Senhor para que ele construísse uma arca, Noé recebeu do Senhor essa fala Que era era para ele construir, deu ali todas as indicações Então Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado Quando nós cumprimos exatamente aquilo que Deus fala, nos instrui a fazermos Não tem como dar errado A arca deu errado? não, os animais entraram, a família de Noé entrou, Nora, né? ele entrou com os seus três filhos, as Noras, e netos, e sua esposa, além dos animais ali, todos eles sobreviveram, sobreviveram para contar a história, passaram muito tempo dentro da arca, mas sobreviveram, às vezes eu me pergunto de que maneira, né, muito, muito cuidado de Deus mesmo, porque imagina ali, você se imagina, sendo ali a esposa de Noé, sendo Noé dentro daquele lugar, meu Deus, Deus sabe o que pede para cada um, não é assim? Deus sabe o que pede, mas glória a Deus que esse homem foi encontrado diante do Senhor e ele pôde então salvar a, a humanidade que vivia naquele período, naquela época, E só que esse homem ele recebeu uma direção do Senhor e ele fez exatamente antes que a chuva caísse, ele recebeu essas coordenadas, e eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela já nos deu todas as coordenadas, você já tem aí a Bíblia no seu celular, a todo tempo onde você está aí à toa, numa fila, onde você estiver de repente esperando no médico, você pode parar, ligar ali teu celular, em vez de ficar vendo Instagram e Facebook, sei lá mais o quê, que eu também vejo, também gosto, não tem problema nenhum com com isso, o problema é quando nós... exageramos no tempo né, com essas coisas e acabamos deixando de buscar ao Senhor então você tem nas suas mãos de forma tão acessível a palavra do Senhor ela é quem dá as coordenadas para nós antes do dilúvio chegar, amém? antes dos problemas virem sobre as nossas vidas nós já temos aqui na palavra de Deus de como nós devemos agir e reagir diante das circunstâncias diante dos momentos difíceis Aqui não tem somente, na palavra de Deus, não está aqui somente falando como você deve fazer para você receber uma bênção, para você ser próspero, para você, não, aqui tem tudo, tudo que você precisa, toda a instrução para a sua casa, para a sua vida espiritual, física e em todas as áreas, aqui tem, aqui é o seu manual, e então aqui estão as nossas coordenadas, se Deus disse para Noé exatamente aquilo que ele precisava fazer, e então ele fez exatamente como precisava ser feito, é assim que nós precisamos fazer também, exatamente porque a palavra de Deus, de ponta a ponta, ela é verdadeira, ela é fiel, a palavra de Deus, ela não falha, então se nós seguirmos as instruções da palavra do Senhor, para as nossas vidas, aplicarmos essas coordenadas, nos momentos de dilúvio na nossa casa, nos momentos de crise, nos momentos de ataque, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente quer picar o pé no balde, sair correndo, não olhar para trás, né, deixa eu sumir daqui, nesses momentos, se nós olharmos para essas coordenadas e vivermos essas coordenadas, nós vamos nos dar bem, nós vamos salvar nossa casa, nossa família, assim como Noé salvou a família dele, porque ele seguiu exatamente, exatamente como deveria ter seguido, ele seguiu, ele foi um homem fiel, glória a Deus por, por isso, como têm sido as suas atitudes diante do dilúvio, Quais são as suas atitudes? Você tem seguido as coordenadas do Senhor? Ou você tem emprestado os seus ouvidos na roda dos escarnecedores? Você tem atentado para aquilo que Deus tem falado para você fazer? Ou você tem seguido o conselho do ímpio? Noé, ele era uma exceção. Ele foi uma exceção no seu tempo. Milhares de pessoas haviam ali. Ele viveu em média a, a 10 a 12 mil anos atrás, é isso, marido? <risos> Mais ou menos isso, uma média de 10 mil anos atrás que o dilúvio aconteceu e a média da população naquela época era em torno de um milhão de pessoas. Era muita gente, muita gente. E ele e sua família. E eu quero ressaltar esse detalhe, não somente Noé, mas ele e a sua família, foi, ele foi encontrado justo e por conta da sua justiça, da sua integridade, ele conseguiu salvar a sua família dessa extinção, assim como aconteceu com aquelas pessoas. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ele era o único, o único justo. Agora fala para mim, você acha que ele também não recebia as mesmas propostas, as mesmas investidas, as mesmas setas que o maligno lançava na vida daquelas pessoas que conviviam lá com ele? O diferencial da vida dele é que ele era fiel, mas ele era homem como qualquer outro homem que vivia naquela época. Né? O quão difícil devia ser para ele. Né? Sozinho ali com sua família servia o Senhor no meio de um monte de gente que o coração era mal afastado do Senhor. Se às vezes a gente né, serve a Deus na nossa casa sozinho já é difícil. Você imagina dentro de uma cidade inteira, dentro de uma nação inteira. Você imagina você ser o único justo? Só que ele, é, ele era essa exceção, ele se manteve fiel a todo tempo, amando a Deus, ele não cedeu as investidas do maligno, a, se os outros cederam as áreas é deles, a história deles não foi contada, mas Noé não cedeu, e a história dele está sendo contada aqui nessa noite, e quantas vezes a história dele foi contada, e a sua história também vai ser contada, Em nome de Jesus, uma história linda, uma história para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Amém? Que a sua casa... Tenha uma história que glorifique o nome do Senhor. Tão linda quanto a história que nós ouvimos aqui. Eu tenho certeza que se nós fôssemos emprestar o microfone aqui, teríamos muitos testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito no meio das famílias de cura, de restauração, de libertação, de transformação. Eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E Ele faz grandes coisas no meio do Seu povo. E esse homem Noé, ele... Não cedeu as pressões, nós podemos muitas vezes estar dentro do nosso lar brigados, entristecidos, amargurados, decepcionados, mas nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo, porque a nossa família, ela é preciosa demais, amém? A nossa família, ela é preciosa demais e nós não podemos ceder as investidas do maligno, que quer destruir a nossa casa, o nosso lar Nós precisamos ser essa exceção. Esse homem, ele foi escolhido porque ele era, como diz o versículo 9 do capítulo 6, porque ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Sabe o que significa justo? Ele era considerado puro diante de Deus. Isso é ser justo, considerado puro diante de Deus, sem maldade no seu coração. Ele não vivia na prática de pecado. Ele não cedia... Aquilo que o maligno vinha contra a vida dele, que a sociedade vinha contra a vida dele, os moldes da sociedade, as imposições, os padrões colocados nas mídias, ele não cedia. Então ele era considerado um homem justo porque ele não se inclinava para a carne. Ele também era considerado íntegro. Íntegro significa irrepreensível na sua conduta, honesto incorruptível, ele era um homem que cumpria a sua palavra, isso é ser íntegro, isso é ser honesto e incorruptível, ele cumpria com a sua palavra, o quanto tem valido a sua palavra? O quanto tem valido? A sua palavra só vale se ela for escrita, assinada, documentada lá no no cartório, daí... Ou se você der uma palavra de que você vai fazer, você realmente vai fazer, custe o que custar, mas você vai fazer. Se você der a sua palavra que você vai, você vai fazer o que tiver que fazer, mas você vai estar lá. O horário que você combinou, você vai estar lá. Se você disse que você ia fazer, você vai fazer, porque a tua palavra deve valer mais. Se você deu uma palavra lá no dia do seu casamento que você seria fiel você tem que cumprir essa palavra, se lá no dia do seu casamento você deu uma palavra de que você cuidaria na alegria, na doença, na saúde e na tristeza, você tem que cumprir essa palavra, porque quando está tudo bem, tudo certo, é fácil nós prometermos algo, é fácil nós falarmos, mas no dia da prova, no dia que vem a prova, aí então é que nós precisamos de fato colocar em prática aquilo que os nossos lábios anteriormente proferiram e esse homem era isso que ele fazia ele era um homem íntegro ele cumpria com a sua palavra as pessoas não tinham com o que falar dele ele andava com Deus essa era a ter- foi a terceira qualidade que foi falada terceira característica a respeito da sua vida que foi contado no começo da sua história as primeiras palavras a serem contadas as suas qualidades e dentre delas andava com Deus andar com Deus é relacionamento ele se relacionava com Deus, ele buscava a face do Senhor ele separava um tempo para estar na presença de Deus essas são as qualidades do homem e da mulher de Deus essa deve ser a sua qualidade, a qualidade que se encontra no seu coração quero que você sonde o seu coração e pense, e avalie quais têm sido as suas qualidades. Essas três qualidades aí precisam estar aí dentro dessa avaliação. Você precisa encontrar dentro de você uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa íntegra e uma pessoa justa. Esse homem, ele tinha uma missão. Noé, ele cumpriu uma missão. Diante de, dessa adversidade né do dilúvio, ele recebeu a missão de construir uma arca para preservar a sua casa, para preservar a sua família, como diz no texto de Gênesis 6, versículo 14, você, porém, fará uma arca de madeira cipestre. Ele recebeu essa orientação do Senhor, essa ordem de Deus, você fará, porque você é o único justo. Então, você tem essa missão de fazer essa arca para você guardar, para você proteger a sua família e essa é a sua missão, enquanto esposo, enquanto sacerdote do seu lar, enquanto esposa você tem a missão de guardar a sua casa, de proteger a sua família, de proteger os seus filhos e eu vou te dizer como você vai fazer isso em primeiro lugar colocando Deus no centro da sua família, buscando ao Senhor em primeiro lugar, ensinando os seus filhos a amarem a Deus, a buscarem ao Senhor, a amarem estar na presença do Senhor, se envolvendo com a igreja, se envolvendo com o corpo de Cristo, a arca fala sobre sobre igreja, nós aqui somos o corpo de Cristo, E é aqui onde há vida em Deus. Os seus filhos precisam estar aqui, você precisa estar aqui. Você não é igreja se você não estiver inserido num contexto como esse aqui. Você precisa estar ligado no corpo. Porque um membro fora do corpo não é parte do corpo. Então, por isso que você precisa estar frequentando os cultos, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrado. Você precisa se envolver cada vez mais na obra de Deus, se envolver com a palavra do Senhor, permitindo que a palavra de Deus entre no seu lar, de todas as formas que ela puder entrar, seja através de discipulado, seja através de célula, incentivando os seus filhos a estarem participando das atividades que tem para eles, dos adolescentes, jovens, sábado que vem teremos o chip aqui, traga o seu filho, não coloque empecilhos para trazer os seus filhos para mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus os seus filhos estiverem, mais longe do pecado eles estarão, das coisas erradas eles estarão, quanto mais perto de Deus você estiver, consequentemente os seus filhos também estarão, então nós temos esse compromisso de guardar a nossa família, de proteger a nossa família e essa é a forma, colocar Colocar Deus em primeiro lugar, cumprir os princípios de Deus, nos envolver servindo ao Senhor, servir em ministério, há uma honra para quem serve na casa do Senhor. A nossa família precisa estar envolvida com aquilo que diz respeito à obra de Deus, à palavra de Deus. Para que cada vez mais eles estejam firmados em nome de Jesus. E você precisa também orar pelo seu cônjuge, orar pela sua casa. Quanto tempo de intercessão você tem despendido na sua casa para interceder? Não somente quando está com problema, porque quando a água vem, quando o dilúvio vem, quando a tempestade vem, a gente faz o quê? A gente corre para a igreja, a gente corre para o joelho, a gente corre para o jejum, a gente pede oração para todo mundo, não é assim? Quando o problema bate, a gente vem seis e meia da manhã aqui na torre orar. E a torre está aqui para isso. Glória a Deus. Seis e meia, estamos aqui. Firme e forte até as sete e meia de segunda a sexta. Hashtag fica o convite. Segunda a sexta das seis e meia, sete e meia. Estamos aqui. Quando a dificuldade vem, quando a água bate, o que que faz? Daí não tem cobertor que aguenta, Que segura vai, paga o preço, não somente, claro, né, a gente não ora somente às seis e meia da manhã, oramos a todo tempo, porque é o que a Bíblia fala, a todo tempo nós buscarmos a face do Senhor, mas o que eu quero dizer, é que quando nós estamos passando por uma dificuldade, seja ela qual for, a gente se empenha, não é assim? A gente corre atrás, só que quando está tudo bem, o que que a gente faz? A gente se folga, a gente relaxa, e nós não podemos fazer isso, porque Deus, Ele precisa ser ser buscado a todo tempo, não somente nos momentos de adversidade, mas Ele também quer que você o busque nos momentos de alegria, Ele quer sim chorar com você, mas Ele também quer celebrar com você, é isso que o Senhor quer celebrar conosco, se alegrar conosco, porque Ele se alegra com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, então quando tudo está certo eu não não busco como deveria buscar, e é errado isso, é errado porque nós precisamos viver uma constância espiritual, nós precisamos viver de uma forma que os altos e baixos da nossa vida não venham interferir na nossa vida espiritual, os problemas externos, né, sejam eles financeiros, familiares, seja de que ordem for, não venham interferir no meu relacionamento com Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver. E muitas vezes nós jogamos para as costas de Deus, nós descontamos em Deus. Ah, porque eu estou bravo com Deus, estou bicudo com Deus. Não quero buscar Deus, porque eu estou triste com Deus, estou de mal de Deus. Não. A todo tempo, buscar o Senhor. Ele é o Deus das montanhas, mas Ele também é o Deus dos vales. A todo tempo, Ele é o nosso Deus. E eu quero dizer para você, para nós encerrarmos, que a família, ela tem que ter A aliança, uma aliança com o Senhor. E também deve edificar, levantar altares diante do Senhor. Que foi exatamente isso que Noé fez no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhes em holocausto, queimando-os sobre o altar. Após... O dilúvio ter acabado, né? o tempo de chuva, depois o tempo de seca. E então, o que acontece? Noé, ele desce da arca juntamente com a sua família. E a primeira coisa que ele faz é levantar um altar diante de Deus. Mas você sabe por que, que ele levantou um altar? E altar quer dizer, né? representa adoração fidelidade, honra, amor a Deus, fé, rendição, é isso que representa altar, honra, louvor, adoração, amor, é isso que representa altar, mas só consegue levantar um altar, o homem e a mulher que tem aliança com Deus, foi por isso que ele, depois de todo esse período, a primeira coisa que ele foi fazer foi levantar um altar, diante do Senhor, porque ele tinha uma aliança com Deus, e é o que nós precisamos ter no nosso lar, aliança, com o Senhor, aliança com Deus e levantar altares de honra, de adoração de louvor ao nome do nosso Senhor, o nosso lar precisa ser construído, debaixo ou melhor, acima dessa aliança, aliança e nós estabelecermos em cima o nosso lar acima, dentro dessa aliança, nesse contexto de altar, nesse contexto de compromisso com o Senhor e sabe o que que aconteceu? diante dessa atitude de Noé, de ter edificado um altar ao Senhor, você sabe o que aconteceu, você é privilegiado até hoje por conta disso Gênesis 9, versículo 8 e 9 diz, então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, aleluia, o altar que ele levantou, a aliança que ele tinha com Deus levou Deus a olhar para a atitude daquele homem e dizer para ele, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho, eu estabeleço uma aliança com você e com a sua descendência, quando você se levanta para fazer uma aliança com Deus, você se compromete com o Senhor ele se compromete com a sua casa, com a sua família Ele estabelece uma aliança não somente com você Mas com a sua geração Com a sua geração Porque essa bênção que Deus derramou aqui sobre a vida de Noé Foi uma bênção geracional, não foi somente para a sua vida Mas também para toda a sua descendência e toda a humanidade Que viria depois, posteriormente Porque daí depois ali no versículo No capítulo 9 ele fala a respeito do arco-íris, que ele coloca como sinal ali no céu. Para que hoje nós, no dia de hoje, se nós virmos no céu um arco-íris, nós possamos nos lembrar. Da aliança que Deus fez com Noé e os descendentes dele lá. Que ele não mais destruiria a terra da forma que ele destruiu com água. E que a aliança dele estava formada com os descendentes de Noé quando nós temos uma aliança com Deus, Ele tem uma aliança com a nossa geração, os seus filhos, os seus netos e bisnetos, é isso que Deus tem para nós, eu tenho certeza e certeza absoluta que você quer a bênção de Deus, aquele que está na presença do Senhor, aquele que já viveu as bênçãos de Deus, Ele não quer reter, Ele não tem somente para si, Mas Ele também tem para toda a sua quer, que toda a sua casa desfrute dessa bênção, dessa alegria de servir ao Senhor. Coloque-se de pé, por favor, nesse momento. Qual história nós contaremos, a sua descendência contará a respeito da sua família? E esse é o título da minha ministração nessa noite. Qual a história que será contada? A seu respeito, qual história será contada a respeito da sua família? O que você tem feito para que as pessoas no futuro, as suas gerações futuras, possam contar uma bela história a respeito da sua casa, a respeito da sua família? Para que você possa ser lembrado na posteridade, assim como Noé foi lembrado como um homem que andava com Deus, um homem íntegro e um homem justo que não somente essas sejam as suas qualidades, que sejam muito mais, muitas mais, muitas mais qualidades, as pessoas possam contar a seu respeito, as pessoas possam te ver, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver você, a sua família, a sua casa, como um exemplo a ser seguido, e se hoje a sua família ainda não é um exemplo a ser seguido, você em nome de Jesus se levante para que seja, em nome de Jesus se levante para que você mande embora, o maligno que tem tentado destruir o seu lar, destruir a sua casa, se levante como um homem uma mulher de Deus, se levante em fé, levante o um altar no seu lar, estabeleça, reafirme a aliança que você tem com o Senhor, não permita que o maligno roube a bênção da sua família. Não permita que o maligno coloque as mãos dele nos seus filhos, no seu lar. Não permita o seu marido, a sua esposa longe da presença do Senhor. Mas clame, busque, ore, jeju, esteja na presença do Senhor. Porque a bênção de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que você, com a graça de Deus, irá contar uma bela história. As pessoas contarão ao seu respeito uma bela história. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Busque a Deus nessa hora. Coloque a sua casa, a sua família diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus não aceite nada menos do que a bênção do Senhor sobre a sua vida, não aceite nada menos do que ser encontrado justo diante de Deus, íntegro diante de Deus, não aceite nada menos do que você e a sua casa andar com Deus, em nome de Jesus, aleluia Pai, glórias ao Teu nome Deus, nós bendizemos ao Senhor, exaltamos, glorificamos o Teu nome, aleluia, glórias a Ti Jesus.
0: Essa luta me matar O desespero me tomar
1: Sim, isso?
0: uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro durma a noite, mas a alegria Ela vem pela manhã eu creio, eu creio. Choro.
1: você venha se alegrar ainda que a tristeza tenha durado uma noite ainda que a tristeza esteja durando uma noite, um período, um tempo mas saiba que a alegria ao um amanhecer um dia o sol vai brilhar não fica a noite o tempo todo o inverno não dura o tempo todo mas as estações mudam o tempo muda a lua vai embora, a noite vai embora e o sol chega ele brilha sobre as nossas vidas, aleluia, o sol da justiça, que é a justiça de Deus, vai brilhar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, creia nisso, creia nisso, adore, e glorifique ao Senhor, porque Ele é o sol da justiça, que brilha sobre a sua vida, e saiba que Ele é fiel, e saiba que Ele é contigo, e Ele é por ti, e Ele vai te ajudar a escrever uma grande história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todavia nós nos alegraremos no Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor, que você declare que a sua família é uma bênção, porque a sua família é uma bênção. A sua família é a melhor família, porque é a sua família, porque é a família que Deus te deu. Ela não é perfeita, não, a minha não é, de ninguém é. Mas existe alguém que é perfeito e que mora dentro dessa família. E que é Jesus de Nazaré, e Ele é perfeito. Aleluia, glória ao Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, aplauda o Senhor. Aleluia, aplauda o nome do nosso Deus. Ele é perfeito. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Você pode declarar a minha família é uma bênção? Declare isso porque a sua família é uma bênção, é um presente de Deus na sua vida, aleluia, ajustezinhos, ajustezinhos, todas as famílias precisam fazer, mas o Senhor é conosco, porque Ele é aquele que é perfeito dentro do nosso lar, e os ajustezinhos vão ser feitos, aleluia a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sua vida, sua família, uma grande semana, em nome de Jesus, eu te abençoo, abençoo a sua casa, em nome de Jesus, vão com Deus, Deus abençoe, Deus abençoe você aí na sua casa, Shalom de Deus, sobre você, sua família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.